0: 中国古代书写的竹简和木片，也就是简牍，曾经是中国主要的书写载体，是没有编成册史的称谓。事实上，简牍是一个总称，包括竹简、木简、竹牍和木牍。在纸发明和推广之前，简牍是中国书籍的最主要形式，对后世书籍制度产生了深远的影响。直到今天，有关图书的名词术语、书写格式以及写作方法，依然沿袭了简读时期形成的传统。长沙简读博物馆是中国第一座集简读、收藏、保护、整理、研究与陈列展示于一体的现代化专题博物馆。藏品主要为1996年长沙走马楼出土的14万余枚三国孙吴时期纪年简牍，和2003年发现的两万多枚西汉初年纪年简牍。那今天就让我们一起走进这座收藏千年简牍文化的殿堂
1: 。非常欢迎各位贵宾来到长沙简牍博物馆参观。那么我们博物馆呢？是一个集解读、的收藏、保护、研究、展示于一体的综合性博物馆。在一九九六年的时候。湖南长沙的一个城市中心啊，叫五一广场，一次性出土了简牍十万多枚，这个数量呢非常的庞大，当时呢是超过了全国简牍出土总数的一个总和，呃、啊，所以为了完整的研究展示和保存这一批简牍呢，就新建了我们长沙简牍博物馆。那我们现在看到的这个序厅背景墙上这四块，放大。了。是根据我们长沙五简按照一定比例放大而成的。那展台上所摆放的这个呢，是按照一比一的大小复制而成的竹简和检测。啊。那接下来请大家随我到展厅去了解一下这个解读的出土信息。好，我们首先看一张三国鼎立形势图啊。那么三国呢，就是魏、蜀、吴这三个国家了。当时我们的长沙在吴国的境内，呃，因为呢长沙的母亲河叫湘江，所以当时的长沙不叫长沙，叫临湘啊、呃，就有一个濒临湘江的意思。为什么看三国鼎立形势图呢？就是因为我们刚才所讲到的这十万多枚简牍啊，它的历史，它所属的历史时期就是三国时期吴国的简牍，因为这批简牍呢是吴国的简牍，又是在长沙出土的。所以我们就把这批简读命名为长沙吴简。嗯，当时的长沙呢，是继吴国的都城建业和武昌之后，吴国的第三大军事重镇。因而，在这个地方出土的简读，对于我们了解三国，尤其是了解吴国的历史，起到了非常重要的帮助作用。那我们这边呢，来看一下简读的一个发掘现场。首先，我们看一张五一广场的区域图。五一广场呢，它两千多年来一直都是长沙市的中心地带。在古代的时候呢，它是长沙市的政治中心，是一些官府和皇室的所在地啊。所以，这个地方出土的简牍，对于我们了解当时的一些啊这个官府的文书档案，起到了一些帮助作用。那旁边这张照片呢，就是当时简牍的一个出土地点了。红圆圈所标注的这个范围啊。当时在修建一个平和堂商业大厦啊，在这个修建商业大厦的时候呢，想要在大厦的东侧挖一个蓄水池，就意外的发现了我们这一批简牍。那这个红圆圈范围内，当时一共发掘出来了五十七口古井，分别出土了从战国到明清时期的文物三千多件啊。那么最最最重要的就是编号为二十二号的古井了，它就出土了前面说到的十万多枚简牍，还有我们展柜中盛放的陶罐。和钱币都是在二十二号古井中出土的。那我们这边看到的呢，是一张简读刚出土时候的照片了。啊、嗯，这一张颜色有一点发绿的，就像。刚煮熟的面条一样啊，它就是简毒刚出土时候的样子了。因为这些简毒它长期浸泡在黑色潮湿的泥土当中啊、呃，所以呢，它的竹质啊、纤维啊都已经腐朽掉了。面对这样的简毒，专家做的第一个步骤就是剥取和清洗。剥取清洗一枚就要花掉四十至五十分钟的时间，那么这十几万枚一共用掉了专家将近十三年的时间。那我们现在这一批简毒已经完全的清。清洗出来，并且已经全部都试文试读出来上面的内容了啊、哦。那这些简读的原件，我们来看一下。我们这个展柜中所盛放的这些呢，就是按照我们长沙五简的内容做了一定的划分啊。首先，我们怎么知道这些简读他们是三国孙吴时期的呢？就是通过上面的一些年号了，了解到这一批简读呢是公元二二零到公元二三七年的文书档案啊，所以推断的这个简读是孙吴时期的。那么这些简读内容中最重要的就是这个赋税简，因为我们长沙五简中有一半以上的内容涉及到了赋税。那赋税呢，就是老百姓的一些税收状况了啊。当时吴国的费呃税收非常的繁重，我们可以看到这儿有个表格。嘉禾四年，长线田熟田收米一点二斛啊，什么概念呢？当时老百姓每一亩的产量是三斛，那么一点二斛呢，就相当于三斛的四成，对吧？啊，每年要把收成的百分之四十要缴纳给官府，说明当时这个百姓的这个压力是非常的大的啊。你肯定有很多人想问说，哎，这些简读我们刚才看到了像软面条一样啊，经过剥取整理之后呢，怎么这么的完整，还可以看到上面的字？字迹啊，呃，我们这个碱毒呢，它清洗过程中呢，呃，它会采用一个脱色脱水，最后会填充一个乙醇、十六醇的化学物质啊，所以它才可以使它的这个纤维感重新的饱满起来。上面的字迹呢，是因为古人他采用的是松烟墨这种墨啊，松烟墨它含碳的成分非常高，所以一千七百多年过去了，字迹依然清晰可见。我们看到的这个呢，就是户籍检了。户籍检它就相当于我们的户口本啊，底下是原件，它会记录老百姓的一些呃这个年龄啊、居位、爵职等方面的信息。与我们现在户口本不同的是，它还会记录老百姓的伤残状况啊。如果有一些疾病啊、残疾啊记录下来，这样收税的时候呢，就适当的减免一些。当时呢，这个赋税比较繁重啊啊、呃，年满十五周岁呢就要征收。收一个人头税了啊，所以呢，当时分这个小男小女、大男大女，就是从十五岁进行划分的。十五岁以下叫做小男小女，不征收人头税；十五岁以上叫大男大女，就要征收人头税了。好，我们再往前看到的这个呢，这两块呢是司法文书目牍，这也是我们长沙五简当中保存比较啊、呃、少的一部分了。我们可以看到啊，这两个目牍就是下面的这两个原件啊。呃，我们可以看到这个墨读上面的字迹非常的清楚啊。如果跟我一起看一下的话，大家都可以认出来啊、呃。一个叫许迪的官吏，他干了什么事呢？他贪污了老百姓的米一百一十二斛六斗八升啊，就被判处了死刑。当刚才也讲到了，当时每亩只有三斛，对吧？啊，一百多斛的米已经非常的多了。判处死刑之后呢，审理这件案件的官吏。他审理完以后，特别备注了一个“不加五毒”，啊，就是我审理许迪贪污案的时候，我没有对他进行严刑拷打，是他自己对自己的罪行供认不讳的，啊，说明当时这个法律呢相对啊比较完善啊。最后呢，有一个。惶恐叩头死罪死罪，写在这儿的死罪并不是判处死刑的意思，而是当时三国两晋时期的一个官场习语，就是下级官呢给上级官写信啊，最末端就会用到这样的一句话，就像我们现在写信最末端会写一个此致敬礼是一样的意思啊。那我们最后看到这个非常大的这个符号呢啊，就是诺啊，就是比这个审理案件的人还高一级别的人，他看了这个案件批示以后呢。哎，可以啊、呃，可以执行死刑。好，我们接着再往前看，这边呢就是我们长沙五牍当中保存比较完好的一部分了。我们可以看到这些简读呢，它们的长短、大小都是不一样的。我们就把简读的长短、大小叫做简读的形制、呃。可以看到我右手边的这种细而狭长的。上面通常只能书写一行文字的，它就叫做简。那什么叫牍呢？左手边从下往上数的第二排，是不是宽一些，写的字多一些？它就叫做牍。所以简和牍它有明确的区分啊。我们通常所说的简牍，简牍只是一个统称。那除此之外，这些其他形制啊，又都是一些什么样的内容呢？我们到这边的展板再做了解。好，我们首先看到的呢是田家别大木简啊，就是我们刚才在那个展柜中看到的最多的一种，特别大、特别长，它就叫田家别木简。这个呢，它相当于我们现在的合同类文书啊，就是呃，我们每一年这个呃官吏要去收税啊，就会把百姓交纳的米布钱的数量记录在这样的大木简之上，同样的内容记录三份啊。其实最开始记录的时候呢，它是像读一样这么宽的啊，写三份一样的内容，写好之后审核无误了，在最顶端。写上一个合同的“同”字，然后把它剖开啊，剖开之后呢，就变成这么细的一条了啊，然后分别交给三个人来保管，收税人。纳税人啊，还有政府，那么每年到了秋后，看看你们交没交税怎么办？就把这三枚简拼在一起，看看最顶端写上去的这个“同”字能不能合在一块啊？所以“合同”“合同”啊，我们现在的“合同”最早的雏形呢，就是从这里而来的。好、啊，这个呢是木阶，它就相当于我们现在的标签、签牌，起到一个提示说明的作用。这个呢是在马郎堆出土的一个竹祀啊，就是装东。细的一个小盒子，它外面所放的这个呢，就叫做木阶。啊，因为古人呢，他们当时的这些小盒子基本上样子都是一样的，对吧？啊，很难区分里面都装了一些什么样的东西，所以悬挂一个木阶就非常清楚啊。这个箱子里装的是啊文书，另一个箱子里装的是丝帛啊，所以它就起到一个提示说明的作用。那么下面的呢叫名次，名次它相当于我们现在用到的名片啊，就是下级呢拜见上级，晚辈拜见长辈就会用到这样的名次。这个是我们长沙五简中的一枚，字迹非常的清楚。弟子黄巢再拜，问起居。长沙益阳字元宝啊，一个叫黄巢的人呢，他去拜访一位长者，就拿了这样的一枚名次啊。其中的“弟子”和“在”啊，是黄巢本人的一个谦称。那么，如今的日本呢，仍然管名片叫名次，也是从这里而来的。这个就是古人持名次拜访的一个场景图了啊。如果我们想要去一位老先生家去拜访他，但是这位老先生他恰巧呢又不在家中，我们就可以把自己的名名次通过他们家门口的一个小门窗投进去啊，这样老先生回来以后就知道谁谁谁曾经来拜访过我了。所以还有一个典故叫望门投刺啊，也是讲的名次了。那么最后。看到的是风检，风检它相当于我们现在用到的封条啊、呃。比如说，我们把这个器物啊、文书啊装到这样的竹丝内之后，我们会拿绳子捆绑好。捆绑的时候呢，就会经过风检上的这三道绳槽。捆绑好了以后呢，在凹槽的部分填上一块有粘性的黄泥，然后再在这个黄泥上面盖上一枚有自己特色的硬戳。等这个黄泥阴干之后，就可以运输或者是保存了。在运输保存的这个过程中，如果这块泥脱落了或者是破损了，就说明这个盒子里的东西很有可能被人打开翻看过啊，就起到一个密封保密的作用。有一个成语叫“三缄其口”，啊，也是从这个封缄引申而来的。好，我们各位贵宾往这边，我们来看一下简牍的制作过程。剪牍的制作过程呢，分为五个步骤。第一步叫做备料，备料呢，我们通常是就地取材的。北方呢以木头为主，南方呢就以竹子居多啊。准备好材料之后，第二步叫做片节与刮削，就是把这些用于制作剪。解毒的竹子和木头，把它剖开，截取成适合书写大小的窄条啊。那么用于书写的一面再做一个打磨光滑。古人所用的简，大部分的长度呢，就是我们小臂这么长啊。因为当时呢，并不像现在这个书案啊这么的丰富发达，所以往往就可以这样子放在小臂上就可以进行书写了。所以长度大部分就是跟小臂一样长的。接下来是杀青啊，杀、呃、青呢，因为新的竹子它是有水分的，所以呢，呃，要把新的竹子在火上烤一下，烤的这个过程呢，就叫做杀青了啊、呃。这样把这个水分烤干了以后，就便于书写和保存了。那我们知道，宋代名将文天祥有一首诗：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”那“汗青”的本意就是杀青的意思，后来被引申成为了书册。啊、嗯，那最后两个步骤呢是编联和书写，这两个步骤是不分先后的，可以先编联再书写，也可以先书写再编联。我们编联好的简读就叫做检测啊，这也为这也是为什么我们现在把一本书称之为一册书的缘由了啊。册字呢，它是一个象形字，对。就像一个一个简牍呢，用绳子编连起来的啊。这个册字呢，早在甲骨文上就有发现。那甲骨文是商周时候使用的，对不对？啊，说明其实在商周时期呢，简牍也开始使用了，只是因为它很难保存，所以我们现在还没有发现当时的简牍实物。啊，我们这边看到的展柜呢，是一些复制而成的铜奔、铜斧和铜凿。像这种大的工具呢，是在剪牍制作过程中做粗加工使用的，是伐木工具啊。小的工具呢，是做一个精加工使用的，比如说钻洞啊、挖槽啊，就会用到这个小的器物。上面呢，就是我们剪牍通常用到的一些啊木材和竹料了。好、啊。我们这个看到的呢是啊一个文书工具箱，它就相当于我们现在的文具盒啊，用来盛放一些笔啊、墨啊、砚台之类的啊。这个叫做铜削刀，它相当于我们现在的橡皮擦啊，就是古人写错字怎么办呢？就拿铜削刀把上面的这个竹的竹竹皮啊削掉，然后再重新填写了。好，这边呢看到的是古人用到的毛笔。有没有发现它另外一头也是尖的，对吧？我们现在另外一头不是尖的啊，因为它古人有一个随身带笔的习惯啊、呃，但是他们又没有我们现在这么多包啊、口袋啊，所以呢，他就把它削尖，就可以插到发髻当中了啊、呃，就可以随时携带、随时备记了。啊、嗯，我们这一部分呢是中国简读部分啊，就是立。一些简读的信息了。那么简读在我国的历史上呢，使用了一千多年的时间，因而也留下了辉煌的文献资料。我们这一张地图，黑三角所标注的呢，就是简读主要出土的地点了，其中分布在长江流域的湖北、湖南省，还有广大的西北地区。啊，为什么会这样呢？有一句俗话叫“失千年，干万年，不干不失，只半年”。什么意思呢？简读它是由竹子和木头做成的啊，它只有在极度潮湿和极度干燥的环境下才便于永久的保存啊、哦，所以符合这样气候特征的两个地方，我们现在发现的简牍数量呢是最多的。那目前所发现的最早的简牍实物呢，是在这个湖北随州的曾侯乙墓当中。啊，曾侯乙这个墓葬，曾侯乙这个墓葬非常有名，因为它出土了六十四枚编钟啊，同时也出土了最早的简毒食物，叫做浅册。浅册呢是指随葬物品的清单啊，因为当时的人们有这样的一个丧葬习俗啊，就是当时陪葬什么样的物品，他都要拿这个竹木简牍一一记录下来啊，所以我们通过这个浅册简呢，也了解到大量的一些历史信息啊。那我们这边再看一下。好，我们这边看到的呢是湖北荆门郭店的《老子》甲本啊，《老子》大家都非常的熟知，对吧？啊，这个《老子呢》呢是最接近于历史上真正。老子远世版本的一个书啊，因为大家知道秦始皇呢，他采取了焚书坑儒的政策，所以在秦始皇期间呢，所有很多儒家经典啊、道家经典啊，就全部都被烧掉了啊。但是这一本老子呢，是先于秦始皇执政之前下葬的，而且墓葬的主人地位非常的高啊，所以呢，我们才可以把它发掘出土之后，了解到跟我们现在老子呢一个真正的一个区别啊。呃，因为秦始皇呢采取了焚书坑儒的政策啊，所以秦代能够保留下来的简牍就显得非常的珍贵了。大家可以看一下这个展柜，这个展柜中的这个书籍呢叫做日书。日书呢就是用时日来推断吉凶祸福的一种术数类书籍啊，呃，就相当于我们现在的黄历一样啊、呃。当时呢秦始皇焚书坑儒的时候，有三种书是不用烧的。医药的书、种植的书，还有就是占卜的书，所以日书能够得到广泛的流传。我们每一个人有自己的生肖，对吧？那我们的生肖来自哪里呢？就是日书的道者篇。啊，这个是我们现在十二生肖的流行说法。这两个呢，分别是在放马滩和睡虎地两个秦墓中出土的秦代的日书的道者篇啊，每一个地支后面呢都跟着一个动物，这也是我们十二生肖的最早版本啊。好，我们这个看到的呢是甘肃天水放马滩出土的秦代的木板地图啊，这个木板地图呢。他们是当时呃，当时秦代的啊。非常有趣的是，它跟现在这个陕西西安一带的这个植被分类啊，还是完全一致的啊。说明过了两千多年了，陕西西安一带的这些并没有经过很大的一些地质变动啊，所以它们的植被分布呢依然是完全一样。那么我们一说到秦简啊，最厉害的就是在二零零。二零零二年的时候啊，湖南的龙山里耶一次性出土了三万六千枚秦简啊，这是秦简呢历史上最大规模的一次发现啊，分别涉及到当时的一些司法啊、政治、军事等方面的内容啊。非常有趣的是，有一块九九乘法口诀木牍，比如说三四十二，二四而八，三三而九，二三而六，跟我们背的基本上是完全一致的，对吧？而且它还多了两句，二半而一，就是二乘以零点五等于一，说明当时已经涉及到了这个小数点的运用啊。最后有一个凡千一百一十三字，啊，什么意思呢？所有的乘积相加在一起，八十一加七十二加六十三，一直加到二半而一的一，最后的得数是一千一百一十三啊，足以见得秦代古人的智慧非常的超群了。好，我们这边看一下古井复原场景。呃，我们前面说长沙出土了十万多枚长沙五简，对吧？那这些长沙五简呢，就出土在这样的一个古景窖当中。当然了，这个不是原址，它是一个复制的啊、呃、这样的一个景啊。它的原址井口井口距离地表是有八米多深的啊，说明古人呢生活在我们现今八米以下的地方啊，并不是古人心血来潮挖了一个八米的呃坑进行买这些东西啊，因为古人他就生活在我们现今八米以下的地方，在距离井口。最上层的这个部分呢，就是简牍层了，有十万多枚简牍出土。简牍层的下面呢，是有陶罐和钱币的出土，刚才我们也看到了。那么最底下呢，有一个方形的木构井圈，这个井圈的作用是用来吸存地下水的。所以说，我们这个井并不是我们现在意义上的水井，它是一个仓储井啊，就像我们现在的仓库啊、储藏室一样啊，它是专门用来储藏废弃文书档案用到的。好，最后呢，我们来看到的呢是汉代的简读啊。呃，汉代呢，呃是简读使用的一个鼎盛时期。这一时期呢，简读主要出土在我国广大的西北地区啊、呃，以一九零零年到一九四九年为先盛。呃，因为大家知道零零到四九年，我们国家正好处在贫穷、动荡、战乱的时期，所以发现简读的人呢，也都是国外探险家，而且这一批简读呢，也都保存在了海外啊、呃。那我们现在呢，呃。所发现啊，包括西北的博物馆里所展示的呢，就是啊，新中国成立之后我们国家自己发掘出土的啊，叫做居延汉简啊。居延呢，就是在现在的。内蒙古跟甘肃交界的地方，在古代呢，它是一个屯田驻兵之地啊，所以呢，在这个地方呢，遗留下来大量的这些当时的一些生活啊、战争等方面的内容。大家请看这一面展板啊，这些简呢，全都是在居延发掘出土的简牍啊，有没有发现跟我们长沙五简有一点点不一样？它的边绳也完整的在上面，对吧？啊，因为干燥的环境呢，更有利于文物的保存。其实长沙五简也。是有编绳的，只是腐蚀掉了。那这三枚呢？它是一个请假报告啊，就是一个官吏他父亲病亡了，他请求他的上级啊批准他几天，他想回家去奔丧啊这样的一个请假报告。好，我们往前去看一个汉代的尊老养老制度。好，我们看到的这个呢是一枚鸠杖啊，它是一枚拐杖，它的名字叫鸠杖。汉代有一个法律叫王杖诏书令。在这个法律中呢，就规定了老人只要到了七十岁，政府呢就会颁发这样的一枚鸠账。然后拥有鸠账的老人他是有一定特权的，比如说见到长官呢可以不用下跪啊、呃，而且可以减免租税。对于那些不赡养持杖老人或者是殴打持杖老人的人，最高的刑罚会判处死刑啊、呃。那么鸠账的账头它是一个斑鸠鸟。为什么用这样的鸟作为杖头的形象呢？因为斑鸠呢是古代传说中的不噎之鸟，就吃饭的时候非常的顺畅，自己不会噎到自己，就起到一个对老人的祝福啊。另外一说呢，鸠的读音呢，它又同“长长久久”的“久”啊，就有一个希望老人健康延年、长命百岁的意思包含在其中了啊。所以呢，从汉代之后呢，历朝历代呢也都推行了各种尊老养老的制度。好，我们最后呢来看一个、嗯，我们这边来看一个三维动画。动画中所讲述的呢，就是我们三国时期的一个人口普查了。这个在我们长沙五点中呢，人名和地名都是有真实记载的。我们来看一下这个动画。好，我们看到当时审查户口有这样几个步骤：背书，就是接到上级命令的意思啊，要接到上级命令才可以去核查户口。引河呢是。悄悄的去检查，不能大张旗鼓啊。尾部就是我们刚才看到的，登记在这个竹简之上。对他要把他审查好的户籍信息交交给县城大人。我们看右下角有一个破别宝具，刚才给大家讲到了田家别，田家别是一式三份，分别交给不同的人，对吧？这个破别的别呢也是一样的形制啊，把它分成三份。这个呃。户主一份啊，然后官府一份，然后来审查、呃、户籍的人一份，同样的别这样的内容啊。我们前面的故事情节呢，大概讲的就是他们家去年有四个人啊，但是去年呢没有新生的小孩但是有一个祖父啊。今年呢？也是四个人，祖父过世了，新生了一个小孩啊，所以呢，人口发生了，人口总数没有变，但是人口的组成发生了变化啊，所以这个官吏呢就要重新登记了啊。我们前面也讲到了，十五岁以上要交人头税，对吧？啊，去年四个人，四个人都要交人头税，今年四个人只有三个要交人头税了。所以当时呢，不管是官吏也好，百姓也好，都非常喜欢审核户籍啊，对自己啊，对官府都是有好处的。じゃ。